1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblings-Podcasts, deines Lieblings-Golf-Podcasts. Hier ist der Golf Leicht-Podcast mit Fabian. Und wer uns bei YouTube folgt, das den Podcast bei YouTube sieht, ja, nicht den Podcast hört auf irgendwelchen Plattformen, der sieht den, da steht der Name Fabi, den Fabian Wagner von HIO, der Fabian Natürlich ein unheimlich kompetenter Mensch, nicht nur weil er einen perfekten Vornamen hat, sondern ist bei uns im Coaching der Experte für das Thema Equipment und Fitting und Material und ist aber im Hauptberuf bei unserem ja, Equipment- und Fitting-Partner im Coaching bei HIO in München tätig, arbeitet dort viel, den Marco Burger kennt ihr, der war auch schon häufiger bei uns im Podcast, der ein oder andere kennt wahrscheinlich auch, ganz viele fitter bei euch, unsere Coaching-Teilnehmer durchlaufen, also fast alle das Fitting bei euch in München oder machen es auf, ihr seid ja auch mobil unterwegs. Aber lass uns mal reinstarten wir wollen über das Thema Schäfte heute sprechen, das Geheimnis von Golfschäften. Ja? Was mich persönlich auch interessiert, weil ich immer mal gesagt habe, es gibt jedes Jahr so viel Neues bei Golfschäften, da kann ich mich gar nicht mit beschäftigen. und ja? dafür gibt es ja Menschen wie dich, Fabian. Und herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. Ich freue mich sehr drauf, da ein bisschen Licht ins Schaft dunkel zu bringen. Aber vielleicht kannst du mal starten, wer noch nicht in München bei euch im Headquarter war. Ähm, wer bist du? Was tust du so bei euch? Ähm, wo kommst du her? Wie spielst du Golf? Einfach mal dich vielleicht kurz vorstellen und ein paar Sätzen.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich dabei zu sein. Wir sind in München mit HIO Fitting, eines der größten Fitting-Studios in ganz Europa. Wir Sind jetzt umgezogen, haben wirklich eine, eine schöne neue Location. Ähm, ich mache selber Fittings und kümmere mich aber auch so ein bisschen um das ganze Thema Fitting generell, also welche Produkte haben wir im Sortiment, ähm, wie sollen so Fittings ablaufen ähm, und auch so Materialtests, also ganz blöd kann man sagen, so ein bisschen kümmere ich mich um die ganze Fitting-Sparte bei HIO. Äh, Habe auch von, von Marco, den du schon vorgestellt hast, äh, war sozusagen mein, mein Mentor und, und Lehrmeister. Ähm, <lacht> Habe von, von ihm dann in, dann in die Geheimnisse eingeweiht worden. Selber spiele ich auch Golf, leider viel zu wenig und du, du weißt es selber, wenn man dann in einem ticken, niedrigeren Handicap-Bereich kommt, ist, dann wird es schwierig sein Handicap zu spielen, wenn man gar nicht mehr trainiert. Also, sozusagen, ich sagen, ich spiele, auf, auf dem Blatt stehen jetzt irgendwie vier oder so, und ich spiele zwischen Handicap, je nach Tagesform, und das ist genau das Thema, weil dann nicht zwischen vier und zwölf oder 15 oder wie auch immer, weil dann ist auch mal ein paar vier, eine neun dabei, wenn es blöd läuft. Aber so bin ich eigentlich, eigentlich ganz happy mit meinem Spiel. Ich glaube, ich müsste auch mal wieder bei dir eine Stunde nehmen, dass du einfach mal drüber schaust und wieder, wieder alles du ins Reine bringst. muss
1: muss auch ins Coaching kommen. Ja. dann kannst du zwischendurch in den Pausen kannst du bei, euch, kannst bei euch trainieren. Also es ist wie bei, wie bei allen, die im Golf-Business ja. arbeiten. Die arbeiten eben da und dann wird weniger Golf gespielt. Wobei ich tatsächlich ich bin ganz happy ich habe es in den letzten zwei, drei Jahren geschafft wirklich auch mehr Golf zu spielen. Jetzt spielen meine Kinder aber auch Golf. Insofern äh, ist man dann am Wochenende automatisch da auch häufig, äh, häufiger da, aber ich weiß was du meinst okay, okay. Ähm, mit dem wenn man dann in diesem Handicap Bereich ist, es ist manchmal auch frustrierend, wenn man dann nicht zum Training kommt, ja? Das ist da kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber du hast ja zumindest mal äh, die Ausrede wahrscheinlich nicht, dass du ein perfekt gefittetes Equipment hast. Ich gehe davon aus, dass, dass alle eure Mitarbeiter und auch du <lacht> ähm, äh, regelmäßig in einem Equipment Update sind. Und da sind wir schon mitten im Thema drin, nämlich das Thema Golfschäfte. Ich habe es eingangs schon gesagt. Wir wollen darüber reden. Ich habe es jetzt einfach mal das Geheimnis von Golfschäften genannt. Ist ja im Grunde ist ja nur die Frage, wie wichtig sind Golfschäfte? Weil in unserem Vorgespräch habe ich gesagt, irgendwie okay bei den Golf Schlägerköpfen, da kann ich das nachvollziehen mit Gewichtsverteilungen und hier und da und das macht irgendwie alles Sinn für mich. Natürlich macht es auch in gewissen Bereichen das Thema Golfschäfte Sinn, aber lass uns vielleicht mal so von ganz oben drauf gehen. Welche Arten von Schäften gibt es heute überhaupt? Weil als ich angefangen habe, gab es nur Stahlschäfte. Ja, da gab es so diesen Dynamite Tour oder wie der hieß, keine Ahnung, S400, ja, war glaube ich in meinem ersten Schläger drin, viel zu schwer für mich damals. Da hat sich ein bisschen was getan also, wa was gibt es im Moment, ähm, ich sag mal, wenn wir mal so Gaussische Normalverteilung nehmen, so in der Mitte, ja, jetzt nicht so diese mit Gold verzierten Schäfte noch, die es auch noch gibt irgendwie am Rand, aber wa was, was gibt es so an Schäften mittlerweile, was hat sich getan in den letzten Jahren?
2: Also ich glaube, was, wie gesagt, Thema, deswegen hat mich auch so gefreut, dass wir das heute machen, Thema Schäfte ist immer so eine riesige Blackbox für viele Leute, weil halt auch sehr viel irgendwie technische Begriffe drin sind, mit denen man am Anfang erstmal gar nichts anfangen kann. Mhm. Aber um ganz grob das zu gliedern, es gibt Stahlschäfte, von denen du gesprochen hast, mhm. äh, gibt es schon seit, weiß ich nicht, 50, 70 Jahren, hat sich da jetzt nicht super, super viel getan, was den mhm. äh, Werkstoff angeht. Dann gibt es Graphit- oder Carbonschäfte, also auch da Thema 1, kann man Synonym verwenden, weil einfach Carbonschaft quasi entsteht ja aus Kohlefaser und Graphit ist einfach nur ein anderer Herstellungsprozess und deswegen Carbon oder Graphit kann man im Golf synonym verwenden. Und dann gibt es natürlich schon, wo du gesagt hast, so Randschäfte, wo wir so ein bisschen die beiden Welten verbinden. Also wir haben irgendwie einen Graphitkern mit einer Stahlfaserummantelung, wo man so in Anführungszeichen einfach beides ein bisschen kombinieren kann. Und mal ganz grob, um das auszuholen, Stahlschäfte, ja, das ist halt einfach, wenn man mit Golfschlägern, Golfeisen jetzt vor allen Dingen, weil bei Ab Hybrid, Hölzern, Drivern, da spielt man schon auch zu schwer ist und zu lang wird. Aber in den Eisen und in den Wedges verbindet man einfach mit einem Golf, weil man es halt auch auf der Tour sieht, oft Stahlschäfte. Für mich jetzt persönlich ist halt ein Stahlschaft, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig, weil ich damit nicht, ja wie bei einem graffiti da kann ich mit viel mehr Sachen spielen. Da kann ich halt sagen, ich kann jetzt mittlerweile, früher war man das Thema eben. Grafitschäfte nur für den älteren Golfer. Ähm, und mittlerweile kann ich halt sagen, ich kann Steifigkeit und Gewicht separat voneinander betrachten. Das ist bei einem Stahlschaft deutlich, deutlich schwieriger, weil wir uns dann im Gewichtsbereich von 75 bis 140 Gramm irgendwo bewegen, mhm. oder bewegen pro Schaft.
3: Mhm.
2: Aber einen 75 Gramm Schaft, den kann ich dir jetzt zum Beispiel gar nicht ranschrauben, weil der dann sehr, sehr weich wird, weil ich den nicht mehr hart genug kriege, weil ich halt Material einsparen muss. Mhm. Bei einem Grafitschaft da geht es mittlerweile irgendwo bei knapp 40 Gramm los, geht aber auch bis 120 Gramm hoch. Und das Spannende ist, ich kann dir einen 90 Gramm Grafitschaft geben, der genauso hart ist wie ein 120 Gramm Grafitschaft. Das heißt, jetzt für uns als Fitter, es ist super spannend, einfach mal zu sagen: Okay, ich habe jetzt nicht nur das Thema Steifigkeit, sondern ich kann auch mit dem Thema Gewicht, Gewicht variieren und sozusagen mal eins von beiden ausschließen.
3: Mhm.
1: Mhm. Okay, das heißt. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt, der, der, der Graphitschaft bietet im Grunde viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Und da können wir ja eigentlich auch direkt, ich sag mal mit so einem kleinen, vielleicht so einem Mythos, ja, wir haben auch so ein paar Mythen, die wir besprechen wollen heute, aber so ein so ein Mythos ist ja, du hast es gerade schon gesagt, dass ich sag mal, früher war es so, die in Anführungsstrichen guten Golfer, ja, die die Mizuno Blades gespielt haben, die haben eine Stahlschaft gespielt und die, die, die Anfänger haben irgendwie Grafitschäfte gespielt. Das ist ja heute im Grunde Käse, wenn ich jetzt an meinen Schlägersatz, den ich von euch bekommen habe, denke. Der übrigens mega geil ist, muss ich sagen. Also, ich hau mal nach Eisen 7 einfach zwei, 20 Meter länger und das ist jetzt keine Werbung für euch, das ist, das ist tatsächlich Fakt so. Ähm, äh, was ein Problem ist, weil ich auf dem Golfplatz mich total umstellen muss. Aber ein schönes Problem. Ähm, ich habe ja auch Grafinschäfte. Also, es ist ja im Grunde mittlerweile, mittlerweile kann man diese Unterscheidung gar nicht mehr treffen zwischen, das ist jetzt ein besser Golfer, der braucht Graf Stahl und das ist ein Anfänger, der braucht Grafit. Ist das richtig? Also, habe ich das so richtig gesagt?
2: Genau, das ist, ist genau richtig so. Also, Klar kann man sagen, wenn jetzt jemand irgendwie Verletzungen hat, also ich hatte halt Schulterprobleme, ich konnte gar kein Stahlschaften mehr spielen, ich konnte nicht mehr golfen, weil einfach die Vibrationen direkt an mein Handgelenk, Ellbogen und Golferelbogen kennst du genauso, das haben viele, mhm. vor allen Dingen, wenn du mit auf dem Matten trainierst,
3: mhm. ähm,
2: da werden einfach die Vibrationen ungefiltert an den Körper weitergegeben. Ja, ist einfach so. Und bei einem Grafitschaft kann ich halt diese Vibrationen ausfiltern, dämpfen und ich habe trotzdem noch gutes Feedback. Aber mhm. genau dieser Punkt, wo du gemeint hast, der gute Golfer braucht einen Stahlschaft, wieso kommen wir da überhaupt drauf? Naja, jeder schaut BTA-Tour, teilweise schauen die Leute auch Lift-Tour, ja, also ich weiß, kontroverses Thema, das würde ich jetzt nicht ansprechen, aber wenn man Golf im Fernsehen sieht, dann sehen wir halt einfach auf der Tour immer Stahlschäfte.
3: Mhm. Und
2: letztes Mal waren auch die, die Jungs von Mitsubishi bei uns, die haben auch gesagt, ja, wieso sieht man eigentlich nur Stahlschäfte? Weil man halt einfach bei den Tourspielern super schwer sie von gewohntem Material wegkriegt. Mhm. Ja, also teilweise sieht man ja auch irgendwie acht Jahre alte Hölzer bei ihnen im Berg, weil die einfach ja. sagen, ich bin es gewohnt, ich will das nicht switchen.
3: Mhm.
2: Und dann hast du eben das Problem, dass die halt, als sie angefangen haben, gab es diese grafit die hart genug oder steif genug waren und gutes Feedback geliefert haben, gab es noch nicht. Mhm. Das heißt, sie spielen seit ihrer Kindheit, seitdem sie, was würdest du sagen, drei Jahre, vier Jahre alt sind wahrscheinlich die meisten ja, Wahrscheinlich. Die ich ich habe mit sechs angefangen. Die haben hab wahrscheinlich,
1: wenn ich mir die Biografien anlese, auch alle mit sechs, sieben, acht, neun angefangen, ja. Also äh, Viktor Hoffmann glaube ich, mit relativ spät mit zehn erst, oder, aber äh, trotzdem. Wahrscheinlich ja auch mit so einem Schläge angefangen, ja? Genau, und dann ist es halt schwer zu sagen,
2: okay, ich gehe von einem Stahlschaft, den ich halt gewohnt bin, wo ich weiß, wie er sich verhält, auf einen anderen Schaft über. Es mhm. ist aber so, wenn wir jetzt in die College-Ligen schauen, wo jetzt die ganzen Nachwuchsspieler dann rauskommen, ehrlich gesagt, mhm. weil das USA-College-Niveau ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, da sieht man jetzt schon viel, viel mehr, die mit mit, mit Schweren-Grafitschäften spielen, mhm. weil halt einfach er ja, überhaupt keinen Nachteil bietet. Ja, eigentlich nur Vorteile, du kannst so viel personalisieren an so einem Graffitschaft, dass wir jetzt auch in Zukunft deutlich mehr Graffitschäfte auf der Tour sehen werden. Und dann ist, glaube ich, auch dieser Mythos, von dem wir gerade gesprochen haben, der wird
1: sich dann in Luft auflösen. Der wird da bröckeln, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja okay, da ja. gebe ich, geb ich dir recht. Ja, ja, es ist witzig, dass man manchmal, ich glaube, Ernie Els hat mal irgendwann, als er bei Taylor TaylorMade war, oder ich weiß gar nicht, wer das war, habe ich mit, dem, mit, mit, mit einem von TaylorMac gesprochen, mit dem Joost, der meinte so: Boah, der hat jetzt endlich, endlich hat er unseren neuen Drei, weil der irgendwie acht Jahre noch irgendwie so einen alten Burner gespielt weil er eben sagt: Naja, ich hau den auf die Piste, ich hau den weit genug und irgendwie tu mich, mich gerade schwer, jetzt was Neues zu machen. Ja, also das heißt, die gucken natürlich auch, was funktioniert. Tut ja jeder Golfer irgendwo, aber da gebe ich dir recht, das wird natürlich nach und nach kommen. Und für alle, die jetzt zuhören, im Grunde ist der Graphitschaft der viel bessere Schafft, weil ich mehr, was du jetzt schon gesagt hast, im, im Grunde viel mehr individualisieren kann, viel mehr machen kann mit dem Schaft. Und 30 Gramm, jetzt sind wir vielleicht mal in diesem Thema, diese, diese so ein bisschen Begriffe, lass uns da vielleicht mal durchgehen, du hast gerade schon so ein paar angesprochen. Ich glaube, mhm. Schaft-Flex ist für jeden irgendwo klar, ne? also da gibt es, weiß ich, Regular, Stiff und so weiter, das untersche unterscheidet sich, glaube ich, aber auch nach Company, da gibt es ja keinen Einheitswert, richtig, also kann man sich sagen, ich habe einen regular schaft das ist jetzt weich und ich habe einen stiff schaft das ist hart. Oder wie, also wie, wie ist das da bei diesem Thema Flex?
2: Genau, also es gibt erstmal ganz grob diese, diese Kategorien, von denen du gesprochen hast. Es gibt L-Flex für Ladies, A-Flex Senior, R ist Regular, S Stiff und dann gibt es halt noch X-Stiff und extra tour, x tour X-Stiff, wie auch immer. Also einfach nochmal, nochmal eine Ecke härter. Genau wie du aber auch schon gesagt hast, kann ich jetzt nicht Regular-Schäfte miteinander vergleichen. Und da geht es nicht mal darum, dass ich sage, ähm, ich habe unterschiedliche Hersteller und deswegen ist Regular nicht gleich Regular sondern es gibt auch company intern, wenn du einfach sagt, ich habe das eine Schaftmodell bei einer, bei einer Firma gegen ein anderes Schaftmodell, sind die auch sehr, sehr oft unterschiedlich hart. Und deshalb ist es für uns immer spannend, wir, klar, die Hersteller sagen halt regular, aber wir vermessen immer alle, alle unsere Schäfte erstmal, wenn sie zu uns kommen. Wie funktioniert das? Da gibt es so eine Maschine, da spannst du eine Schaft hinten mit, mit Druckluft ein, hängst vorne ein Gewicht dran und dann lässt du das schwingen. Und diese Maschine misst quasi, wie oft der Schaft zirkuliert in der Sekunde. Cycles per Minute, CPM ist da der Fachbegriff. Und da kann man dann schon so ungefähr ungefähr einschätzen, wie harten Schaft ist. Also ich meine, jetzt bei einem, wenn wir jetzt bei einem, bei einem Holzschaft sind, sind wir bei einem Ladies-Flexschaft ungefähr bei 206 CPM. Ich sagte jetzt erstmal noch gar nichts viel, aber da ist auch die Range irgendwie zwischen 190 und 215 CPM. Und normalerweise kann man sagen, 10 und 20, zwischen 10 und 20 CPM sind ein Flexstufe härter. Also wenn du sagst, irgendwie der Regular der Ladies 206, der Senior ist dann 226, 236, irgendwie sowas und der Regular ist dann nochmal irgendwie 15 CPM härter. Das heißt, auch da, ob er es auf eurem Schaft oder wenn ihr jetzt bei dir, wenn da jetzt Regular draufsteht, du weißt noch gar nicht, wie hart der im Endeffekt ist. Das ist mal der erste Punkt. Also das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, wie hart ist der Schaft überhaupt, unabhängig davon, was zum Flex draufsteht. Das heißt, äh, also ja. für alle, die auf YouTube
1: zugucken, gucken, du, dein Video hakt manchmal, es steht manchmal, jetzt nicht, nicht wundern, ja, ähm, wir sind trotzdem hier live in Kontakt. Das heißt aber, ihr, jeder Schaff, der bei euch reinkommt, den testet ihr im Grunde erstmal. Das heißt, es könnte sein, da steht R drauf, der ist aber gar kein R. Also jetzt wird das wahrscheinlich ja irgendwie auch von den Firmen qualitätsmäßig abgenommen werden, intern, aber es könnte eben sein, dass ihr sagt, okay, aufgrund eures Tests mit dem Gerät, haben wir jetzt gemerkt, dass es ist gar kein r schaft sondern es ist ein l schaft oder ich habe keine Ahnung, oder ein weicher r schaft Da gibt es ja wahrscheinlich dann auch schon wieder äh, irgendwelche Abstufungen intern, ja? Ja,
2: genau. Für uns ist es einfach spannend zu sagen, okay, ich habe halt eine breite Range an, an, an Härtestufen, auch bei einem regular schaft und kann dann einfach sagen, ich brauche ihn ein bisschen weicher, dann gehe ich halt auf ein anderes Modell, was weicher ist. Ja. Ähm, deswegen für uns ganz spannend, dass wir einfach mal wissen, wie sind die Schäfte überhaupt aufgebaut.
1: Ja, okay. Aber das heißt, grundsätzlich gibt es diese, also L-Ladies, äh, oder s Senioren irgendwie auch dann dafür, ne? Er ist regular, das ist ja wahrscheinlich so, wo die meisten irgendwo reinfallen dann, äh, je, nach, je nachdem, was sie haben. Und Stiff ist dann eben der harte Schaft. Und das bedeutet ja einfach wirklich nur, dass der, der also wie so ein Stock, ne, dass der sich unterschiedlich weit biegt letztendlich, oder? Also Peitscheneffekt habe ich früher gelernt beim Grafitschaft. <lacht> ja, genau. Also
2: ganz, ganz einfach erklärt, genau. Also CPM, wie gesagt, er schwingt ein bisschen ein bisschen öfter und das ist einfach das Thema, dass er dann härter ist. Ja, dass er sich nicht so weit biegt. Okay, okay.
1: Und auch da, äh, wahrscheinlich eher an die Männer gerichtet, das heißt, wir Männer, wenn wir ein Fitting jetzt haben, wir dürfen jetzt nicht darauf gucken, ist das L, R oder M, das muss man einfach oder S, das muss man im Grunde ignorieren, weil es wird eben, wie du sagst, personalisiert und dann wird es eben auf einen angepasst. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man ein guter oder ein schlechter Golfer ist.
2: Nee, über, überhaupt nicht. Es kommt einfach darauf an, erstens, wie ist deine Flugkurve? Bist du jemand, der einen sehr, sehr hohen Ballflug hat, dann brauchst du kann man halt über die Schaftsteifigkeit die Flugkurve ein bisschen nach unten kriegen. Mhm. Du bist aber jemand, zum Beispiel so ist es bei mir, ich habe meine Hände immer ziemlich weit vom Ball. Das heißt, mhm. ich habe immer wenig dynamisches Loft, was passiert mhm. dadurch? Ich habe wenig Spin, ich habe wenig Flughöhe. Das heißt, ich brauche halt auch für mich ein bisschen weicheren Schaft, der halt das Spielprofil hat, das ein bisschen höher weggeht, mhm. obwohl ich auch, keine Ahnung, einen deutlich härteren Schaft spielen könnte. Mhm. Aber es ist halt immer Punkt eins, es ist immer auch subjektive Wahrnehmung. Also mit was fühlst du dich wohl? Das hast du wahrscheinlich im Viertel auch gemerkt. Also bin ich halt jemand, ein Freund, ein Kumpel von mir schwingt genau gleich schnell wie ich. Der hat in seinem Driver aber einen Schaft, wo ich, wo ich sage, wenn ich den schwinge, der fühlt sich ganz böse gesagt tot an. Der ist wie, wie eine Eisenstange. Ja, ja. Er sagt, boah, ich liebe das. Ja, und das ist halt diese subjektive Wahrnehmung.
3: Okay, und
1: da muss man eben trotzdem gucken, welcher Schaft passt dann in, in, in dem Fall schon wieder. Okay, ja, das ist klar. Ja. Okay, das heißt, das ist hier eine Thema Flex, was, was es in Unterscheidung gibt. Und du hast gerade nochmal gesagt, was dann das Spiel unterstützt mit weicherer Schaft, höherer Abflug, Ballflug und so weiter und so weiter. Und da eben das Entscheidende ist, jetzt nicht auf diesen Buchstaben gucken und denken, ich bin jetzt keine Ahnung, gut oder schlecht, ja, sondern es muss dann eben, wie du sagst, du hast einen weicheren Schaft einfach um, um, um da mehr, mehr Flughöhe zu kriegen. Das nächste, was ja. du ja vorhin... Sorry, du wolltest noch was sagen dazu? Perfekt, nee, alles okay. gut. Sorry. Das nächste, der nächste Punkt, den ich gerne besprechen werde, ist das Thema Gewicht. Du hast es vorhin schon angesprochen. Stahlschäfte ab 75 Gramm, Grafitschäfte kann ich ab 40 Gramm. So, jetzt sagt man ja als geneigter Mensch, naja, 35 Gramm ist jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, würde ich mir wahrscheinlich fast gar nicht merken, wenn ich die in der Hand habe. Ja? Also <lacht> man wundert sich ja manchmal, wenn man backt, wie viel 35 Gramm sind, aber am Ende, wie wenig Gewicht es hier eigentlich ist. So. Wie, welche Rolle spielt denn das Gewicht des Schaftes? Also, und wie, wie extrem wirkt sich das nochmal 30 Gramm? Denkt man jetzt mal, ja, macht ja keinen Unterschied, aber wie wirkt sich das im Schwung dann und letztendlich ja im Spiel auch aus? Also, welche, welche, welche Faktoren, auf welche Faktoren muss man da achten beim Gewicht? Gewicht ist halt wirklich ein spannendes Thema. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, man
2: hat irgendwie vielleicht eine körperliche Beeinträchtigung, wir werden alle nicht jünger kann ich am Ende des Tages einfach über weniger Schaftgewicht nochmal ein bisschen mehr Schlägekopfgeschwindigkeit rausholen, weil ich einfach weniger Masse beschleunigen muss. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, das kennst du auch, was ist das passende Schaftgewicht für mich? Naja, was will ich erreichen damit? Will ich mehr Länge? Ja, würde ich wahrscheinlich sagen, wir gehen auf eine leichteren Schaft. Jetzt sind wir aber bei dir ja auch im, sehr, sehr viel im Thema Schwung und Schwungcoaching drin. Ich kann über eine leichteren Schaft natürlich auch beeinflussen, wie sich der Schläger anfühlt. Dann fühlt er sich kopflastiger an. Mhm. Wenn er etwas kopflastiger ist, hilft es vielleicht meinem Kunden, deinem, deinem Schüler dabei, den Schlägerkopf etwas hinten abzusenken, wenn ich over the top zum Beispiel komme im Schwung, ja, weil er sich kopflastiger anfühlt. Mhm. Genauso kann ich aber sagen, ui, jetzt fühlt er sich aber kopflastig an, wird dadurch diese over the top Bewegung sogar vielleicht noch stärker.
3: Mhm.
2: Genauso geht es halt in die andere Richtung. Habe ich einen schwereren Schaft, kann ich dadurch vielleicht den, den Schläger besser absenken, fühlt er sich ausgewogener an, komme ich dadurch auf die richtige Schwungebene. Und da siehst du schon dieses Thema Zusammenspiel, Fitting und auch Schwimmcoaching. Deswegen ist, es, glaube ich, auch so cool, dass wir da so eng zusammenarbeiten, mhm. wie, wie eng das oder wie nah das zusammenwirkt. Und am Ende des Tages, ja, es ist einfach sehr, sehr viel subjektive Wahrnehmung. Und ich kann ja auch sagen, wenn du halt einen Schaft hast, der dir taugt. Ja, dann wird erstens das Trefferbild besser, wenn die Gewichtsverteilung von deinem Schläger zu deinem Schwung passt. Und zweitens fühlt sich dann halt einfach auch besser an. Du kannst einen, einen effortless Schwung machen. Und dabei geht halt trotzdem nach, nach draußen. Und wir wissen alle, sobald wir versuchen, auf den Ball zu prügeln, ja, dann kommen die Hände vor der Hüfte und dann äh, passieren keine guten Sachen mehr.
1: Weniger weniger gute Sachen auf jeden Fall. Ja. Okay, das heißt, das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, zum einen für das Thema Schlägerkopfgeschwindigkeit, aber eben auch für das Thema. Ich, ich, ich nenne es jetzt mal Schwungunterstützung. Ja, jeder arbeitet ja immer irgendwie an seinem Schwung. Ich meine, das von Weltklasse-Golfer bis hin zum Hobbygolfer Irgendwas gibt es ja immer, an dem man, in dem man arbeitet. Das heißt, das ist eben definitiv etwas, was die, die, diese Entwicklung zumindest unterstützen kann und zumindest auch vor allem leichter machen kann oder einfacher, wenn ich es ja richtig verstehe. Ja. Okay, das, genau. heißt, ja. das heißt, auch also. da ist es entscheidend, wenn man guckt, okay, ich habe vielleicht gewisse Schwungtendenzen, dass man dann auch mal guckt, okay, was habe ich denn überhaupt für einen für ein, für ein Schaff bei mir drin, weil ich den eventuell gar nicht so bewegen kann, wie ich es will. Oder? So also das yes. können schon diese 30 Gramm irgendwo oder 20 Gramm oder sowas ausmachen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich selber auch, wie
2: ich angefangen habe, wo ich mir gedacht habe, 10 Gramm, was sind das schon? Mhm. 10 Gramm auf einem Golfschläger. Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, wie lang so ein Golfschläger ist, zum Beispiel beim Driver mit der Zentrifugalkraft, das mhm. ist ein Weltunterschied. Und das ist ja das Spannende, dass man halt genau dann auch mal, wenn man so zwei Schäfte miteinander vergleicht, und die können genau gleich hart sein. Du wirst einen Unterschied sehen und den wirst du auch sehen, wie sich der auf deinen Schwung auswirkt.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also okay. das ist wirklich, wirklich gar ein cooles Thema. Das heißt, das ist aber auch bei euch im Fitting dann natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass ihr, wie gesagt, wahrscheinlich ja den, 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 also eure gefitteten Leute, Kunden, Schüler, Spieler, wie auch immer ihr sie nennt, ähm, jetzt natürlich nicht voll dröhnt, aber dass ihr natürlich schon guckt, okay, und das ist ja was, was wir auch im Coaching mit euch machen, darum finde ich die Zusammenarbeit auch so total geil, dass wir natürlich mitgeben, okay, wir arbeiten gerade da und daran, achte bitte mal da drauf und dass das dann letztendlich ja auch unterstützt wird und das ist ja auch das Feedback, was ich immer wieder kriege, dass, dass, dass die, unsere Kunden total happy sind, wenn sie bei euch aus vom Promptwitting wiederkommen und die Schläger haben. Natürlich ist das nicht das Allereinzige, die Schläger her, ja, aber das ist eben, dass sie merken, es ist eine Spielunterstützung, ja, es ist eine Spielvereinfachung, das ist ja am Ende des Tages der Fall. So, das heißt, das ist aber das Thema Gewicht. Äh, nochmal. Gibt es, gibt es auch dann Gewichtsverteilungen im Schaft? Also der Schaft ist jetzt ja wahrscheinlich nicht überall, wenn ich mir das so als Röbel gleich schwer, sondern da gibt es ja die, ich mal, dieses Thema Kickpoint, habe ich wieder noch aufgeschrieben. Also wo kickt der Schaft? Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen darauf eingehen und welche, welche Auswirkungen das hat.
2: Ja, also Kickpoint ist immer ein spannendes Thema, weil da gibt es ja natürlich, wenn man sich vorstellt, der Kickpunkt ist weiter oben bei einem Schaft, denkt man immer, es geht Richtung Griffende, aber das spielt sich alles quasi nur an der Tipp-Section ganz unten am Schaft. Also da geht es wirklich nur um, um einen Zentimeterbereich, was der Kickpoint ist. Der okay. ist immer so ein kleines Nebenprodukt. Was für uns Section immer auch ganz spannend kurz ist, ist da, wo der,
1: wo der Schaft reingeht und dieser, dieser Pinöppel dann
2: drauf sitzt, ne, dass der... Genau, das ja. dünne Ende vom Schaft. Ja. Das ist die Tipp-Section, die Butt-Section ist quasi die, das Griffende. Oben, Griffende, ja, okay. Genau, Griffende und für uns immer ganz spannend wo ist der Balancepunkt von dem Schläger von dem Schaft ich weiß nicht ob du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht hast das heißt wenn ich jetzt hier so eine Waage habe wo ich dann einfach den Schaft so drauflege wo ist denn Balance und das ist ja wirklich spannend weil tendenziell wird zu sagen boah, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte <lacht> ja? ja du wirst ja eigentlich jetzt ja da so sind wir dann auch genau da sind wir jetzt auch bei einem Thema was wahrscheinlich auch wenig wenige Leute wissen wenn wir sagen wir sind bei 51 Prozent ja, von von tipp zu Butt-Section. Dann haben wir einen, einen niedrigen Balancepunkt. Und ab 53%, also du siehst schon, wie klein diese, diese Spielräume sind. Ab 53% haben wir, einen, haben wir, haben wir einen, einen hohen Kick, haben wir einen hohen ähm, Balancepunkt. Und da sind wir wieder beim Thema. Counterbalanced, bestimmt schon mal beim Partner gehört, wo es diese Gewichte gibt, die du hinten reinstecken kannst. Nicht mhm. anders gibt es beim, beim zum Beispiel bei den Driver und Hull-Chef dann auch. Das ist aber dann, wie gesagt, der Schwerpunkt von dem Schaft, 2% weiter Richtung Griffende. Und das ist halt immer bei dem Schaft, wo wir halt einen, ja, wo wir keine Fertigungstoleranzen brauchen, wenn wir nur so kleine Abweichungen haben. Das ist halt auch immer super entscheidend, dass halt da die Qualitätskontrolle stimmt am Ende des Tages. Und äh, deswegen, ich bin halt auch ein Riesenfan von den aftermarket Schäften. Weil es halt einfach noch was ganz, was anderes ist, als wenn du
1: jetzt irgendwie einen Schaft von der Stange kaufst. Okay, das heißt, das ist also trotzdem dieses Thema Gewicht ein ganz wichtiger wichtiger. Und das, was man dann, was du sagst, einfach durch einen Grafitschaft ja letztendlich noch viel einfacher in alle Richtungen beeinflussen kann. Ja. ja. Ähm was würdest du sagen, was ist denn jetzt so, so? also wenn ich jetzt bei einem Fitting bin und jetzt nicht bei euch bin, worauf sollte ich denn achten, wenn mir jetzt Chefte empfohlen werden? Jetzt ist so, ich weiß gar nicht, was ist das Durchschnittshandicap? Handicap, keine Ahnung, 21? 20, 20 ungefähr. 20 hätte ja. ich jetzt auch gesagt, irgendwie so, ja. Also so der Großteil spielt in diesem Bereich 15 bis 25 irgendwo mit wahrscheinlich auch einer, 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 einer mittleren Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also wenn ich jetzt bei nicht bei euch bin, ihr achtet mit drauf im Fitting. Und wenn ich jetzt irgendwo im Fitting bin und nachher mein Fitting Sheet da bekomme, was, worauf muss ich als normal sterblicher Golfer, Hobbygolfer irgendwo irgendwo achten? Beim, vor allem beim Schach. Schlägerkopf ist glaube ich mittlerweile allen klar. Ne? Mit den mit den einzelnen, ich sag mal Verteilungen im Gewicht und sportlich nicht so sportlich, sage ich mal, oder Fehlerverzeihender, beim, beim Schaft, was würdest du sagen, so jetzt mal die, die, die Hauptpunkte, auf die geachtet werden muss? Also, ich finde
2: halt immer bei einem, bei einem Fitting sollte am Anfang jedes Mal erstmal besprochen werden: hast du irgendwelche körperlichen Beschwerden? Tut dir was weh? Ja, also, das ist halt einfach, da kann ich mit einem Grafitschaft so, so viel an der an der Verletzungsprävention arbeiten und dann halt auch an der Heilung, wie wir vorher schon angesprochen haben, irgendwie Golfer-Ellbogen. Das kriegt man mit einem Grafitschaft so gut weg, ja, auch wenn man Winter trainiert. Also, das ist Punkt eins. Mhm. Punkt 2 ist natürlich auch immer, es sollte, deswegen haben wir auch immer so, ehrlich gesagt, längere Vorabgespräche. Was sind die Ziele von einem Golfer? Ja? Mhm. Äh, kennst du auch? Bist du jetzt jemand, der sagt, ich habe meinen Schwung und mein Schwung wird sich jetzt nicht mehr großartig ändern? Äh, ist mit Ice stick, mit, mit What I ja? dann ist es natürlich ein Unterschied, als wenn ich jetzt jemand habe, der ambitioniert ist, der bei dir gerade anfängt und sagt, hey, ich packe jetzt hier an, ich will meinen Schwung verändern. Dann ist halt wieder das Thema, okay passe ich den Schläger komplett an den Schwung an, um das optimale Ergebnis zu kriegen? Mhm. Oder mache ich halt so einen Zwischenweg und sage, okay, der Schläger wird funktionieren, aber er wird noch besser funktionieren, wenn du den Schlag gut machst, also an dem, was du arbeitest. Weil du da kommst, wenn er in die Richtung geht, okay? Mhm. Weil was passiert, wenn ich dir jetzt den Schläger so baue, dass er deinen jetzigen Schwungfehler ausgleicht? naja, du wirst im Endeffekt für einen schlechten Schwung belohnt. Mhm. Der gute mhm. Schwung, wenn du den dann machst, ja, dann wird das Ergebnis nicht so gut sein wie bei einem Schlechten. Also denkst du dir am Ende des Tages, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und deswegen ist für mich halt immer das Thema besprechen, was sind die Ziele? Ja, ähm, wie oft spiele ich Golf? Habe ich vor, auch Krafttraining zu machen? Das ist ja bei dir auch immer ein großes Thema. Also was mache ich körperlich? Habe ich davor, irgendwie äh, jetzt mehr zu machen? Oder auch bei, bei Kindern ja auch mal ganz, ganz oft das Thema, wo bei Anfängern, ja, wenn ich einen jungen Spieler habe, der schwingt am Anfang immer langsamer, als wenn, ich jetzt, wenn er in dem Jahr wiederkommt, weil er erstmal sich darauf konzentriert, den Ball zu treffen. Da muss man halt sprechen, perspektivisch denken. Und das heißt, da gibt es ehrlich gesagt gar kein, so, gar kein so, so Rezept, wo ich am Ende vom Tag sage, das muss da draufstehen, weil es halt einfach auch da, Regular ist nicht gleich Regular, es gibt so viele unterschiedliche Gewichte. Ich würde jetzt mal sagen, bei einem 20-Handicap-Durchschnittsspieler braucht einen Regular-Schaft, der irgendwo zwischen 60 und 80 Gramm wiegt. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus behaupten, mhm. äh, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, ich will in Stahlschaft spielen, der Stahlschaft, da darf dann ehrlich gesagt nicht leichter als 85 Gramm sein, sollte aber auch meiner Meinung nach nicht, nicht schwerer als 100 Gramm sein. Mal so ganz grob als, als Faustrichtung.
1: Faustrichtung. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also darauf, darauf sollte also Erschaft irgendwas zwischen 16 und 80 Gramm oder wenn es eine Stahlschaft ist, 85 bis 100 Gramm irgendwo, irgendwo sein. Ja. Warum, warum, ganz kurz für mich, warum, kann der Grafitschaft leichter, kann ich den steifer machen in, in, mit, mit der Leichtigkeit dann schon wieder gegenüber dem Stahlschaft? Ja,
2: ja genau wie du sagst. Also haben wir vorher auch schon kurz angesprochen. Ich kann ja einfach den Graphitschaft deutlich härter bauen, weil halt der ja. Verbundstoff einfach härter ist und deswegen ist da der Gewichtsunterschied. Weil wir halt einfach brauchen, wir brauchen 85 Gramm, eine Stahlschaft das ist ja zu weich für einen Regular Flex. Ja, ja,
1: okay, verstehe ich. Also das ist schon mal so, ich sage mal, so ganz grob. Jetzt gibt es ja, finde ich, immer noch, also vielen Dank erstmal bis, bis hierhin, ähm, jetzt gibt es ja noch, ich sag mal, die verschiedenen Schlägerfamilien. Also wir sagen mal Driver und Färbehölzer. vielleicht können die Hybride da mit reinzählen, dann gibt es die Eisen und irgendwie so die, 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 die Wedges. Und auch bei Putter sind ja mittlerweile viele verschiedene Schäfte, sage ich mal, auf dem Markt. Aber was würdest du mal so ganz grob sagen, weil auch da ist für mich, wenn ich jetzt mit, mit Golfern spreche, so diese ganz klassische Einteilung: ja, bei den Batches brauche ich Stahlschäfte, weil da brauche ich irgendwie mehr Feedback und Gefühl. Ähm, und klar, wie beim Driver gibt es dann aufgrund auch des Speeds irgendwie keine Stahlschäfte mehr. Ja, ich weiß nicht, wer noch ein Stahlschaft spielt im Driver heutzutage, aber äh, da hat es natürlich dann klar, ne dieses Thema, ich sag mal, im, ich glaube im Spielerjargon, Peitscheneffekt mit dem, mit dem Graffitschaft hat dann, dann natürlich aufgrund des Speeds große Vorteile. Was würdest du da sagen, ähm, gibt es da nochmal Präferenzen in den einzelnen Schäften, die ihr so einfach mal so ganz global oder ganz grob im, im, im Fitting für euch beachtet oder für euch eben in eurer Checkliste habt, die ihr definitiv euch anguckt?
2: Ja, das muss man auf jeden Fall einfach mal besprechen. Dann gibt es natürlich das Thema zu sagen, ähm, spielst du lieber Hölzer oder spielst du lieber Eisen? Weil dann können wir das Hybrid schon so ein bisschen positionieren. Baue ich es dir also eisenähnlicher oder baue ich es dir holzähnliche, also was das Schaftgewicht angeht. Das mhm. ist immer ganz spannend. Äh, bei den Wedges ist es so, du hast schon angesprochen, Stahlschäfte, weil ich mehr Gefühl brauche. Hm. Kannst dir vorstellen, ich probiere sehr viel aus. Ich habe meine Wedges mit den Grafitschäften gespielt, die ich auch in meinen Eisen hatte. Ich habe meine Wedges dann auch mit Stahlschäften gespielt, ähm, die dann deutlich schwerer waren. Im Endeffekt kommt es darauf an, was sich für dich besser anfühlt. Weil wenn du jetzt sagst, du, du chipst sehr viel und dafür fühlt sich ein schwererer Schaft für diese kurzen Bewegungen besser an, habe ich keine Bauchschmerzen. Und es ist ja auch so, du wirst ein Sandwich, wirst du nie auf Länge, in Anführungszeichen, prügeln wie, wie deine Eisen. Ja, deswegen ja, ja. habe ich da auch kein Problem, wenn man da ein bisschen schwerer geht. Man mhm. sagt, man ist hauptsächlich fürs Chippen. Aber müssen es dann irgendwie 140 Gramm sein, 130 Gramm? Nee, also ich sag halt, keine Ahnung, eine Abstufung, entweder gleich schwer, 10 Gramm schwerer, 20 Gramm schwerer, 30 Gramm schwerer. Das ist dann halt ein Thema, was man ganz gut im Fitting rausfinden kann. Es ja. ist beides möglich so eine Ferndiagnose ist dann immer, immer ein bisschen, bisschen schwierig, das ist per,
1: einfach persönlich, was dir besser gefällt. Okay, aber das Wichtige, was du ja schon mal sagst, das sage ich ja auch, es gibt ja für mich dann bei den Wedges und Eisen irgendwo den Punkt, wo man sagt, okay, da geht es jetzt auf Länge, also auf Transport und hier geht es ja irgendwo auf Präzision, wie du sagst, mit dem Sandwedge werde ich ja nie den letzten Meter an Schlaglänge rausquetschen wollen, sondern da will ich ja eine gleichmäßige Schlaglänge, mit einem, also mit einem gegebenen Schwung eine gleichmäßige Schlaglänge in einem möglichst kleinen Korridor irgendwo den, den Ball landen haben. Das heißt, da haben dann schon ich sag mal sag etwas schwerere Schäfte wiederum einen Vorteil leichteren Schäften gegenüber. Oder also wie, wie, wie ist so eure Denke da in dem, in dem Bereich? Ja, kann sein, dass halt dadurch dein Rhythmus einfacher wird,
2: weil du sagst, du holst nicht ganz so weit aus, du willst einen rhythmischen Schwung haben. Mir ging es jetzt ehrlich gesagt darum, beim Pitch und beim Chip, ja, da werden die Bewegungen ja immer kleiner. Und mhm. beim Putter kennst du es auch, beim Putter wollen wir einfach nur einen schweren, torsionsarmen armen Schaft haben, der einfach stabil ist. Und beim Chippen ist es ja nichts anderes. Ich will ja nicht, dass ich beim Chippen meinen Schläger aufdreht und wieder verdreht, weil ich mehr Power beim Chip brauche. Mhm. Sondern da geht es ja darum, ich will einfach nur eine schöne kleine Bewegung
1: machen können. Und wenn ich mich mit da mit mehr Gewicht in der Hand wohler fühle, ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Mhm. Okay, aber das heißt, da geht es schon eher in, in diese Richtung. dann. Und dann irgendwann, wenn es dann in dieses Thema Länge geht guckt dir schon, dass dann eben das Gewicht des Schaftes geringer wird, um den Speed letztendlich bei den meisten Menschen, wahrscheinlich bei den meisten Golfern wahrscheinlich auch zu erhöhen irgendwo. ne? Also damit die, die, die Ballgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, okay. Ja, also, spannend, ja. ja. Äh, lass uns vielleicht zum Schluss nochmal in zwei Themen nochmal so ein paar Mythen besprechen, die immer wieder, eins mhm. haben wir schon vorhin geklärt, mit Graffit und Stahlschäften. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Begriffe, die, die ich immer wieder höre und die mir von, ich sag's mal, ähm, Equipment-Fanatikern immer wieder ans Herz gelegt werden, dass das unbedingt alle machen müssen, äh, weil das ist das A und O und ohne geht's nicht. Und dann haben wir ja noch so ein paar Fragen aus dem sozusagen aus, aus Facebook, von, von, aus der Community von uns, die wir vielleicht auch nochmal durchgehen können. Äh, vielleicht, ich habe so ein Thema, ähm, Mythen, so dieses Thema Schafft puring Also das ist vielleicht dann auch nur dem einen oder anderen, ich sag's jetzt mal so positiv bewusst, Equipment-Nerd-Begriff, aber... Vielleicht kannst du da mal reingehen, was ist das? Was bewirkt es, Macht ihr das? Ist das überhaupt sinnvoll oder ist das, ist mal so ein bisschen, wie soll man sagen, Hokuspokus, ja? Also Schaft Turing, da geht es erstmal ganz grob, um, um mal vom, vom
2: Thema ein bisschen die Leute abzuholen. Da geht es um die Schaftausrichtung, wie der Schaft eingebaut wird. Ja, und da geht es einfach darum, jeder Schaft hat so ein, hat einen Spine, Spine ist einfach eine Klebestelle, eine Naht, in der der Schaft sich ein bisschen anders verhält, als wenn er verdreht ist. Ja, in der einfach gerade schwingt, sonst ist es, also wenn wir sagen, so schwingt er gerade und sonst würde er so gleich oszillieren. Mhm. Ähm, jetzt haben wir das Thema, ich kann aber ein bisschen, ein bisschen ausholen, ja? also das Thema ja. ist ja, der im Schwung, der ist eine einseitige Belastung. Das heißt, wir sind ja nicht hier und schwingen so, sondern wir gehen hier einmal so hoch, der Schaft verbiegt sich in eine Richtung und geht dann in die andere Richtung, soll er sich natürlich auch wieder diese Power, die du oben im Schwung reingeladen hast, entladen. Mhm. Jetzt gibt es da schon unzählige Tests dazu, die wurden natürlich auch spannend sind. wir haben auch selber Tests gemacht, und ein einfachster Test ist dann, diesen Spine zu finden, in Anführungszeichen, du spannst den Schaft hinten ein, machst vorne einen Laser dran, hast eine Wand, wo du siehst, ob er gerade oszilliert oder nicht, mhm. und dann lässt du den einfach schwingen.
3: Mhm.
2: Ja? Was passiert, wenn du den Spine quasi richtig ausgerichtet hast, wie gesagt, Geht er gerade hoch und runter. Ist er nicht korrekt ausgerichtet, macht er so eine leichte Kreisbewegung. Okay. Was passiert aber jetzt, wenn wir uns überlegen, wir machen das jetzt in einem Schwung? Was haben wir gesagt? Es ist eine einfache Bewegung im Schwung. Das heißt, wir laden ihn einmal auf und hm. dann wird er entladen. Hm. Also wir haben ja nicht dieses Hoch und runter jetzt ganz ganz vereinfacht gesagt. Egal wie ich den Schaft ausrichte, so wie ich es anhört. Diese einfache Bewegung ist immer gerade. Ja, vor allen Dingen, wenn du mit aftermarket arbeitest, die halt von der Fertigungstoleranz sehr, sehr gering sind, ist das Thema Puring eigentlich nicht nötig. Es ist immer, wie du schon gesagt hast, so eine, so eine Glaubensfrage. Mhm. Für uns ganz cool. Es gibt zum Beispiel von Mitsubishi einen Schaft, der heißt OT, ähm, der ist spineless. Wie kann das funktionieren? Kannst du dir vorstellen, der ist erst ähm, gewickelt und dann gewebt, also gewebt und dann gewickelt, wie so ein Drahtseil halt vom Aufbau her, ein Graphitschaft mhm. und der hat keinen Spine, also, weil er einfach keine Klebestellen hat, weil er gewickelt ist. Und okay. er hat Mitsubishi auch, auch puren lassen und dann hat SSC Pure hat gesagt, nee, der hat einen Spine, weil die Auswertung war, er ist nur zu 99% <lacht> quasi in alle Richtungen gleich. Ja. Und, das reicht nicht. Äh, das, das reicht ihm nicht. Und im Endeffekt ist ja das Spannende, wenn wir den Schaft cool finden und dann Unterschied merken, klasse, aber ich kann ja sagen, in unseren Tests, und das haben nicht nur wir getestet, sondern das haben auch noch ganz andere getestet, konnten wir auch im Blindtest keinen Unterschied feststellen, ob der Schaft jetzt gepured ist oder nicht. Und es gab auch von der Performance her keinen, keinen wirklichen
3: Unterschied. Okay.
2: Wenn man wirklich sagt, man möchte auch Nummer sicher gehen, kann man es machen? Meine persönliche Meinung, okay, man kann es dann über den Schaft machen, ich würde mir aber das Geld in Anführungszeichen sparen. Wir machen es auch nicht hier in Haus, weil wir einfach davon keinen Vorteil sehen. Mhm.
1: Okay. Ja, okay, das ist ja der, der, der Punkt. Das heißt, es ist im Grunde ein bisschen eine Glaubensfrage, dass ja. man dann, ich sag mal, vielleicht auch so nach dem Motto, jetzt habe ich alles, der schafft alles perfekt, ja. Es gibt Menschen, die das dann brauchen, aber ihr macht es nicht. Und also es scheint keinen Vorteil zu haben, weil vor allem, wie du sagst, vor allem Aftermarket-Chefte eben so gut sind, dass sie das fast gar nicht brauchen. Ja, Und genau. wie, wie, was wird du jetzt, also jetzt mal einfach nur für mich, ich habe nie gepürte Schäfte gehabt, aber wie ist jetzt, wir reden wieder über den Hobbygolfer, Handicap 15 bis 25, irgendwo ist der Großteil sicherlich unterwegs. Welche Auswirkungen hat denn ein gepürter Schaft, also sage ich jetzt mal, also für jemanden, der ein normales Streubild hat? Weil im Grunde geht es ja darum, dass sozusagen der Schläger oder der Schlägerkopf ja konstanter gerade an den Ball kommen sollen, mit dem Schaft, wenn ich es richtig verstehe und dadurch die Abweichung nach links und rechts weniger ja. wird. Also was passiert was,
2: was da? Du, du kennst uns ja, ja. wenn es davon einen Vorteil geben würde, dann würden wir es machen. Ja? Ja. Also wir haben wirklich gar keinen Unterschied festgestellt und ja. das ist halt das Thema. Naja, unnötig Geld ausgeben, das macht, macht keiner gerne und deswegen haben wir einfach gesagt, nee, wir machen es nicht. Ja, okay. Nee, aber das ist aber ja spannend, dass gar kein, Es hat das ist gar
1: keinen gar kein Unterschied gemacht, ich hätte sagen können, okay, wir haben jetzt einen Unterschied von einem Meter festgestellt auf, keine Ahnung, 140 Meter Schlagweite. Jetzt könnte man sagen, für bestimmte Spielklassen ist das entscheidend, ja, aber für wahrscheinlich ja nicht 15 bis sonst eben nicht. Aber wenn ihr sagt, gar nichts, ist ja auch spannend, ja. Okay.
2: Ja. Und du mich hat dann eher, ehrlich gesagt, darf ich noch eine Sache sagen? Ja, bitte, so, ja, unbedingt. Mich hat dann das Thema Peering ist halt dann auch wieder so, weil das ja dann nach dem Design gemacht wird, also nachdem die, die ganzen Logos und du weißt ja selber, wie die Schäfte ausschau ausschauen, es mhm. mhm. muss einem ja auch gefallen. Und das Thema Puring ist dann so, auf einmal hast du ein Set, wo halt alle Logos unterschiedlich ausgerichtet sind und das würde mich jetzt zum Beispiel mehr ablenken, als wenn ich am Ende sage, okay, ich habe jetzt nicht die Gewissheit, dass der Schaft gepürt ist.
1: Ja, klar, das ist ein ganz wichtiger, Das ich glaube, das, das ist auch ein unterschätzter Punkt, ich, ich, ich sag mal, es muss, es muss einem ja auch gefallen, wenn man da jetzt irgendwie auf diese Schlägergruppe, wenn man am Ball steht, ja, also ich kann jetzt ja den Best, du hast vorhin mit deinem Kumpel, mit dem harten Schaft gesagt, ich kann den bestgefitteten Schläger, der von allen Werten der Beste ist für mich, wenn ich da runtergucke und sage, das ist aber irgendwie Käse, was ich da sehe, ja, <lacht> werde ich sicherlich nicht, nicht so spielen, wenn ich sage, okay, das gefällt mir jetzt irgendwie, wenn ich da runtergucke, ja, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, das stimmt, ja. Du hast vorhin noch, ähm, es gab mal so dieses Thema äh, Shaft Trimming, habe ich noch mal so für mich aufgenommen. Das ist auch immer wieder was, was ich immer wieder mitkriege. Du hast vorhin auch noch ein, zwei Begriffe gehabt so zum Thema Mythen. Äh, ihr werdet sicherlich auch mit viel mehr Mythen konfrontiert. Was, was Trimming, was ist es? Was passiert da? Wie, wie wichtig ist es?
2: Also Shaft Trimming oder, oder auch Tipping bei uns, bei uns genannt, das haben wir vorher kurz besprochen, das ist einfach die Tipp-Section. Also unten das Kopfende vom Schaft. Mhm. Was da passiert ist, es gibt erstmal verschiedene Schäfte. Es gibt Taper-Tip-Schäfte und es gibt Parallel-Tip-Schäfte. Taper-Tip-Schäfte kommen quasi schon für jedes Eisen spezifisch an. Das heißt, wenn ich einen Eisen-7-Kopf habe, gibt es dafür einen Eisen-7-Schaft. Mhm. Da muss ich nichts mehr unten wegschneiden. Die sind so schon vorgefertigt. Und dann gibt es noch Parallel-Tip-Schäfte. Da ist einfach diese, wieso Parallel-Tip? Weil diese Spitzensektion unten sehr lange parallel ist. Mhm. Bedeutet für mich, ich kann einfach sagen, oder der Hersteller gibt an, bei einem Eisen 7 müssen wir zweieinhalb Inch wegschneiden, damit wir den Regular Flex rauskriegen. beim okay. Eisen 8 sind es dann 3 Inch, also je kürzer der Schläger wird, desto mehr schneidet man vorne weg. Okay. Ja, ganz einfach gesagt. Das Coole dabei ist, ich kann aber jetzt auch sagen, bei mir zum Beispiel, ähm, ich habe Lust, mal einen 60 Gramm Schaft zu spielen, gibt es natürlich nur einen Regular. Was mhm. kann ich aber am Ende des Tages machen? Ich kann einfach den Schaft so manipulieren, dass ich vorne an der Spitze einen Inch mehr wegschneide halben Inch mehr wegschneide, zusätzlich. Dann habe ich nämlich diesen, diesen Effekt, dass ich zwischen 10 und 15 CPM-Werte wieder härter werde. Heißt also, ich habe mir das Gewicht gespart, bin bei 60 Gramm, mhm. habe aber auf einmal einen Stiffschaft von der, von der Stabilität her. Mhm. Das heißt für uns halt super spannend, weil ich dadurch halt auch sagen kann, okay, jetzt wenn du zu uns kommst, naja, einen Stiffschaft brauche ich, ja, aber vielleicht will ich eher einen auf der weichen Seite haben. Jetzt ist der, den du aber vom, vom Profil her gerne spielst, vielleicht einen Ticken zu hart. Kann ja sein. Hm. Was können wir machen? Wir können ihn für dich einfach vorne an der Spitze ein halbes Inch weniger wegschneiden und wir haben so eine zwischen, Zwischenstufe zwischen Regular und Stiff und es geht in alle Richtungen. Und das ist halt das Spannende.
1: Okay, das heißt, das ist aber ein wichtiger Faktor im Fitting oder dann auch im Schaft anpassen oder im, im Individualisieren, im Personalisieren, Personalisieren des, des Schaftes für den jeweiligen Spieler, für die jeweilige Spielerin, was dann da stattfinden kann, ähm, wie du sagst. Und dieses Trimming ist so, dass dann unten sozusagen das Ende ist ist, ist quasi natürlich rund, aber geht ganz lang, ist parallel, also die ne, wird nicht jünger, verjüngt sich nicht, sondern bleibt dann so und dann könnt ihr, okay, verstehe ich, alles klar. Das heißt, das ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil oder ein wichtiger Punkt, den ihr, den ihr angeht, um die, die Schäfte entsprechend an den Spieler anzupassen. Ja. Ja, okay. okay.
2: Und das geht halt eigentlich auch nur, weil wir halt in der Werkstatt selber die Schläger bauen, weil das halt einfach vom Klebeprozess gemacht werden muss. Ähm, danach kann das einfach nur noch am, am, am Griffende gekürzt werden.
1: genau werden. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich schon wieder schwierig, die natürlich, du hast gerade gesagt, wir schneiden es dann auf das Eisen 8 oder die Eisen 7-Länge, die unterscheiden sich ja, wenn man die Schläger nebeneinander stellt. Das heißt, dann wird es wahrscheinlich schon wieder schwierig, die, die entsprechende Schaftlänge ja auch irgendwo zu behalten, oder? Genau, es wird erstmal, also deswegen so ein Rohschaft, wenn
2: wir sind jetzt halt super Freunde von einen langen Rohschaft zu haben, in Anführungszeichen. Also, wenn ich jetzt sage, so eine Eisenschaft hat dann zwischen 39 und 41 Inch, bedeutet, ich kann halt vorne, ich schneide erstmal vorne weg, dieses Tip-Section, weil das ist das Wichtigere. Ähm, danach wird er, wird er quasi auf Länge angezeichnet, geschnitten und danach wird geklebt. Also erstmal ja. die Tipp-Section wegschneiden
1: und dann das Länge auf Länge schneiden. Das funktioniert immer danach. Okay, das heißt, dass ihr da möglichst viel Spielraum dann eher einfach im, im, im Anpassen habt, das ist der, der, der Wunsch, ja. Okay. Du hattest genau. noch ein, zwei Mythen vorhin mal, mal angesprochen. Oder ich weiß gar nicht, haben
2: wir alle ein, schon jetzt? Eine Mythen. Ich glaube, wir hatten noch Grafitschaft und äh, nur was für Langsamschwinger. Also da ist wirklich das Thema auf gar keinen Fall. Also... Ich kann, wie gesagt, eine 90-Gramm Graffitschaft bauen, der, der deutlich härter als ein X, das ist. Also das ist einfach das Thema, was wir am Ende des Tages, glaube ich, über Bord werfen müssen. Und das war auch mit den Trischspielern. Ich glaube, was du gemeint hast, du hattest noch ein, zwei Fragen aus der Community. Genau, dann haben wir diese,
1: ich hab, diese Mythen ja. sozusagen im Gespräch schon, im Gespräch schon teilweise, ja. teilweise abgearbeitet. Genau. Ja, dann lass uns genau. hier nochmal reingehen. Ähm, also erstmal. Eine der, der Flo fragt, stimmt es, dann, ein, ein stiffer schafft eher ein Slice fördert? Also letztendlich, ich schließe daraus, ein zu harter Schaft für, den, für die Schleierkopfgeschwindigkeit eher ein Slice fördert. Was, 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 ich sag mal, welche Flugkurven passieren da? Und auf der anderen Seite, was passiert bei zu weichen Schaft? Das wäre dann die die, die, die frage Ja, im Endeffekt kommt so ein bisschen beides raus. Ja, weil man kann sagen, zu Weicherschaft und
2: zu harter Schaft. Da wird die Schlagflächenkontrolle einfach schwierig. Und du weißt selber, wie wichtig Schlagflächenkontrolle am Ende des Tages ist. Ja. Ist die Schlagfläche geschlossen oder offen? Ja, das ist das A und O von, von, von dem, wo der Ball am Ende landet, von einem Golfschwung. Ja. Und ähm, ich bringe immer gerne das Beispiel äh, Martin Borgmeier, vielleicht schon mal gehört, Long Drive World Champion. Mhm. Da, wenn man sich das im Fernsehen anschaut, da, da wickeln sich die Geschäfte ja quasi halb halb um den Kopf rum, ähm, die müssen aber auch nur einen von sechs Schlägen auf die Bahn bringen und die trainieren auch nichts anderes, als dass diese Schlagfläche, die sich brutal verbiegt, und verschafft und verdreht, wieder neutral an den Ball kommt. Jetzt ist es halt für uns als Amateure immer relativ schwierig, wenn halt da viel Bewegung drinnen ist. Ja, das heißt, mit einem zu weichen Schaft haben wir zwar wahrscheinlich einen Ticken mehr Länge, aber wir haben das Problem, die Kontrolle wird schwieriger. Und mit einem zu harten Schaft, ehrlich gesagt, ja, die Tendenz kann sein, dass man eher mal die Schlagfläche ein bisschen offen stehen lässt, weil man es vielleicht gewohnt ist, dass der Schaft von sich aus ein bisschen mehr kickt, kann aber genauso gut in die andere Richtung gehen, weil man eben sagt, ja, der Schaft, der hilft mir da nicht, der unterstützt mich nicht, der ist da sehr neutral, ich arbeite deswegen mehr mit den Händen. Ja, das kann dann genauso den Effekt haben, dass ein zu harter Schaft auch dann nach links geht. Also ganz pauschal kann man nicht sagen, das ist immer Typsache, Golfersache.
1: Ja, okay, das heißt, es gibt jetzt nicht dieses der ist zu hart, dann wirst du erst leisten, der ist zu weich, dann wirst du eher hocken. Das sind wahrscheinlich die generelleren Tendenzen, tippe ich jetzt einfach mal, ja, auch aus meiner Erfahrung heraus. Genau. Aber jetzt lässt sich dieses ganz, wie immer im Golf, dieses ganz Pauschale lässt sich, eben, lässt sich eben, leider nicht sagen. Aber ich sage mal, Quintessenz der Antwort ist, okay, der Schaft muss natürlich zu dir passen, weil er begünstigt die Schlagflächenkontrolle oder macht sie ungünstiger oder schwieriger und am Ende, klar, ist das natürlich der Punkt, äh, ja, wenn die Schlagfläche gerade zum Ziel ankommt und zu Schwung waren, das könnte schon mal helfen im Schwung, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, klar. Dann, dann gibt es hier, das haben wir eigentlich schon im Grunde schon mal antwortet, stiff Stiffschäfte gibt es in Graphit und Stahl, genau, wer sollte welche nehmen bei hoher Kopfgeschwindigkeit? Das ist ja im Grunde, vielleicht nochmal von dir äh, schnell gesagt, aber Graphit empfiehlt sich. Äh, es ist ja,
2: ich finde es halt einfach, ist ist das Spannende. Der Werkstoff kannst dir coole Designs machen. Ja? Wir, wir sind ja bei HIU auch immer, Design ist uns auch wichtig und, und das ist halt immer spannender, da mal irgendwie auch was Neues reinzubringen, was, was vielleicht auch ganz cool ausschaut und, und nicht so ganz Standard ist. Ähm, aber es ist einfach wirklich, ich sehe überhaupt keine Nachteile davon, dass man eine Graffitschaft spielt. Ein einziger Nachteil ist und vielleicht der Preis, dass sie einen Ticken teurer sind, minimal teurer, <lacht> aber ich kann ja eine härter bauen als eine Stahlschaft. Ich kann ja eine Stahlschaft gleich hart bauen wie ein Grafitschaft, aber der Vorteil ist, wenn ich mal was Leichteres testen will, mit genug Steifigkeit, dann bleibt mir eigentlich nur Graphit übrig. Ja,
1: ja, okay. Also einfach der, der wie, wie, wie du sagst, der, der, der Werkstoff, den man am besten letztendlich beeinflussen kann irgendwo, ne, auf den, auf den Spieler dann auch. Und ich schätze jetzt ja auch mal tatsächlich in den Toleranzen dann einfach für den Spieler noch viel geringer ist, als bei so einem, bei so einem Stahlschaft irgendwo. Ja. Dann der Patrick ja. fragt, was wird durch den Schaft beeinflusst? Das haben wir im Grunde verantwortet, also auf jeden Fall Schlägerkopfgeschwindigkeit, Eintreffwinkel, vorhin nochmal auf das Thema Schwungtendenzen gekommen, also im, im Grunde ist das ein, ja, also der beeinflusst ja fast mehr als der Schlägerkopf, tippe ich jetzt, wenn ich jetzt so nach diesem Interview ein bisschen schlauer bin als zuvor für mich jetzt, oder? Also was wäre was deine Meinung? Also man kann sagen, der Schaft ist so ein bisschen die Seele des Schlägers,
2: also wie sich, wie sich der Schläger einfach anfühlt und ich kann halt wirklich, wenn wir uns den Schlägerkopf ausgesucht haben, kann man über den Schaft dann noch so viel regulieren, Du hast schon ein paar Sachen mhm. gesagt, aber es ist genauso wie die Flughöhe. Wie hoch fliegt man Ball weg? Ja, brauche ich einen flacheren Abflugwinkel oder einen höheren? Die spin mhm. Kommt man Ball zum, zum Liegen oder nicht? Ja, auch das kann ich über den Schaft nochmal beeinflussen. Und generell einfach auch das Gefühl. Ja. Und was man auch nicht ganz vernachlässigen darf, <lacht> Klang. Ja, ich weiß nicht, für manche Golfer ist es was, was, was super wichtig ist, weil du ein auditives Feedback kriegst. Auch der mhm. Klang unterscheidet sich von Schaft zu Schaft beim gleichen Kopf. Und das mhm. ist auch was, wo ich halt am Ende sage, naja, wir arbeiten beim Golf ja mit allen Sinn und, und wenn ich am Ende ein cooles auditives Feedback habe, wenn ich den Ball gut treffe, ich nehme jede Unterstützung, die ich
1: haben kann. Auf jeden Fall, ja, ja. Je, je leichter desto besser, ja. das muss auf jeden Fall der Punkt sein. Ja. Okay, das war der Patrick und der Adi, letzte Frage. Der Adi fragt mal, wie unterscheidet sich der autoflex zu den anderen Marktschäften? Ist der seinen Preis wirklich wert? Jetzt, Autoflex-Schaft sagt mir jetzt gar nichts, aber dir wahrscheinlich. Du nix. At
2: Autoflex, du vielleicht auch schon mal gesehen, auch unterbewusst das sind entweder die haben so ein Rainbow Design in ganz bunt oder so schwarz-pink sind die. Das ist ein Autoflex, das ist ein koreanischer Hersteller. Äh, haben so ein bisschen, ja, man kann sagen, sie haben das Schaftgame nicht neu erfunden, aber sie haben halt jetzt Schäfte, die erstmal, sie veröffentlichen gar nicht, was das Geheimnis von dem Schaft ist. Ja, also was dahinter steckt, ist die KHT, die Korean Hidden Technology. Ja, okay. Also wir können mal so anfangen. Was ganz cool ist, ist... Ja, das, das Marketing. ist Marketing. Ja, das ist gutes Marketing. Ähm, das coole ist, der Schaft ist relativ krass counterbalanced. Also vom Schwunggewicht her, er ist relativ grifflastig und dadurch fühlt sich der Kopf immer leichter an, was uns dann wieder hilft, den Kopf zu beschleunigen. Dieser Autoflex-Schaft ist eigentlich für Leute ausgelegt, die sagen, <lacht> ich habe einen rhythmischen Schwung, weil der sehr, sehr weich ist. Ja, also er ist sehr weich, aber er ist relativ torsionsstabil, verwindungsstabil. Wir haben ja gerade schon gesagt, wenn, er, wenn der Schläger sich zu viel verbiegt, wird schwer, die Schlagfläche zu kontrollieren. Das mhm. kann man mit diesem Autoflex ehrlich gesagt ein bisschen ausgleichen. Aber er ist jetzt wirklich ein Spezialschaft, wo ich am Ende des Tages sage, ja, gestern war jemand bei mir im Fitting. Äh, sein Ziel war, dass er seinen Drive 210 Meter schlägt. Mhm. Ja, Und was machen wir dann natürlich? Wir nehmen den Autoflex, der sehr, sehr weich ist und das ist wirklich spannend, wenn du diesen Schaft mit dem Schlägerkopf hinstellst und ihn hochhebst, dann ist der so weich, dass du wirklich schon merkst, wie sich der Schaft biegt, allein durch das Kopfgewicht. Zwar nach unten. Ja, einfach nur durchs Hochheben.
1: Ja, krass. Das ist, ja. Es so.
2: ist ist so. er sein Geld wert? Naja, das ist immer von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich gehe jeden Tag golfen, äh, spiele 18 Loch, in Anführungszeichen, und ähm, klar, weißt du auch, 10 Meter mehr am Ende des Tages, und das haben wir dann auch rausgekriegt, das waren sogar 15 Meter mehr mit dem Drive, das sind einfach zwei Schläger weniger ins Grün. Ja, ja. Ja. Ist ja. Für jeden plus, was, plus wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich mehr Präzision, also
1: das ist dann schon, das ist ich, natürlich ich schon Welt, an, ne? weil du, brauchst
2: halt, du brauchst halt einen sehr, sehr rhythmischen Schwung, weil er halt so weich ist. Ja? Für jemand, der halt aggressiver im Downswing ist, ist es überhaupt nichts, aber für jemand, und das ist halt bei den meisten Leuten so, die vielleicht nicht ganz so eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit haben, die schwingen oft, der Schwung ist sehr gut, das kannst du wahrscheinlich auch von, von dir öfter, siehst du öfter mal, er ist auch sehr rhythmisch, aber uns fehlt einfach ein bisschen Power. dann können wir mit so einem Schaft natürlich ordentlich unterstützen. Und dann kommen wir am Ende können auch mal fünf Meilen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit rauskommen. Und fünf Meilen mehr
1: Schlägerkopfgeschwindigkeit, das sind halt dann am Ende wirklich 15, 20 Meter. Ja, ja das, ist, das ist enorm. Ja. Denkt man gar nicht aber, was dann da, was da sozusagen dann, dann hinten rauskommt. Okay, das heißt, also, erstmal ist das, wie der Schaft wirkt. Ja, das Entscheidende ist eben, es passt auch wieder nicht für jeden Typen. Ähm, auch wenn es sich spannend anhört erstmal ähm, und ist er seinen Preis wert? Ich würde sagen, wenn, ich weiß nicht, was er kostet, der Schaft, ja? Aber wenn ich meinen Ball jetzt 15 Meter weiter und präziser, dann würde ich, wäre mir da schon was wert irgendwo, ja? Ja, wir, wir sprechen
2: nur, dass du es mal einschätzen kannst. Wir sprechen halt von einem von Schaftpreis zwischen 700 und 900 Euro. Also es ist schon schon, schon okay, ein heftiger ja schon Preis. Ein aber, irgendwo,
1: ja? Ja, okay, das heißt, der Preis ist dreimal verdoppelt sich oder <lacht> mehr als verdoppelt sich, ja?
2: Ja, verdreifacht sich eher wahrscheinlich dadurch ja, ja am Ende ja. des Tages, aber man kann schon sagen, es kommt halt immer auf den Spieler an und du weißt es selber, naja, wenn ich jetzt jeden Tag spielen gehe und ich habe damit drei Jahre, vier Jahre meinen Spaß, dann ist es natürlich ein Unterschied, als ob ich jetzt fünfmal im Jahr spielen gehe. Das, das setzt sich dann in meine Relation. Ich glaube, da ist halt einfach wichtig, bevor ich sowas mache, bevor ich so eine Investition ausgebe, ich, man muss den Test, man muss den fitten lassen, sonst würde ich sagen, okay, einfach nur um ihn zu haben und zu probieren, wäre mir persönlich das, das Geld nicht wert, aber das kann auch jeder entscheiden, dann am Ende, wie er findet. Ich sage halt immer im Fitting cool.
1: Das ist, das ist klar. Okay, aber ist ja entscheidend, das Entscheidende ist ja, wenn du sagst, okay, das ist eher was für jemanden, der Rhythmus schwingt ähm, und da, und da Schlaglängen, eine Schlaglängen-Thematik hat, weil er den Speed irgendwie nicht, nicht auf den Ball kriegt, ähm, ist das natürlich ein spannender Punkt. Ja, klasse. autoflex muss ich mal angucken. Obwohl ich so ein bisschen mehr Gas gebe mittlerweile. Ähm, ich, aber ich, ich scheine nicht zu brauchen. Ich habe ihn nicht gekriegt im Fitting bei euch. Ja.
2: <lacht> Wir können dir ja noch nicht gleich alle unsere, unsere besten Sachen geben,
1: wir brauchen... Ja, ja ist schon klar, ist schon klar, ja, ja, ist schon klar. Meine, wie, wie die Golflehrer früher, ne? ihr verratet immer nur stückweise, ist klar, ja, ja, nein, davon gehe ich nicht aus, dass, sondern dass ja. ihr das äh, natürlich schon, schon, schon raushaut, ja? also das war auf jeden Fall mein, äh, mein, mein Eindruck. Klar. Wir sehen uns ja auch spätestens am 2. Dezember zum Coaching-Tag bei euch, da freue ich mich schon drauf. Ähm da mal machen wir für unsere Coaching-Teilnehmer immer mehrere, mehrmals im Jahr Coaching-Tage, wo wir unsere, unsere Coaching-Teilnehmer einladen zu bestimmten Themen. Jetzt sind wir im Dezember, wie gesagt, bei HIO und machen dann mal einen Tag zum Thema, ja, auch wie hier, äh, Equipment, welche Schläger, welche Schäfte, ein bisschen behind the scenes. Da bin ich gespannt, da freue ich mich drauf in eurem neuen Headquarter, das kenne ich ja auch nicht. Und dann kann ich nur sagen, bis hierher, ich bin ein bisschen schlauer als vorher. Das ist immer schon mal gut. Ja? Und ja, vielen Dank, vielen Dank erstmal an dich, Fabian, für deine, für deine Zeit, euch eine gute, eine gute ja, Restsaison und dann ist es ja bald in was ist denn jetzt September, ich muss überrechnen, Oktober, November, September, in drei Monaten. In drei Monaten sehen wir uns, wir sprechen nochmal ab, was wir genau machen, aber es wird auf jeden Fall ein guter Tag. Fabian, danke dir für deine Zeit und ich hoffe, dass alle anderen, bevor du dich gleich nochmal verabschiedest zum Schluss, dass alle anderen auch etwas schlauer geworden sind, was das Thema Chef angeht. Wir nochmal etwas den Fokus drauf lenken konnten, wie entscheidend und wichtig das Thema, Fitting ist, und ich habe gelernt, ist es wieder auch selbst beim Putter extrem wichtig, welchen Schaft ich Spiele, was für ein Gefühl ich haben will, was ich für einen Puttstroke habe bei den Wedges mit den unterschiedlichen Schäften, was du gerade erzählt hast und was man eben mit dem Material alles beeinflussen kann. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt erstmal, den wir vielleicht nochmal zum Schluss so stehen lassen, ohne dass ich ja erstmal groß an meinem Schwung oder an meinem Spiel was verändern muss. Das ist ja immer der entscheidende Punkt und das muss ja immer auch das Thema oder die Idee von Fitting sein. Also das nochmal als Zusammenfassung. Und vielleicht du nochmal zum Schluss, vielleicht sagst du auch nochmal, wo man euch, wenn man im Web mal gucken will, findet sich, wo euch informieren will, sagt, ich habe jetzt Bock, ein Fitting zu machen und wo ihr, wo ihr seid. Und vielleicht auch nochmal was zu den mobilen Fitting-Tagen.
2: Ja, also erstmal danke mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe auch schon gesehen, die, die Termine, äh, wenn ihr bei uns seid, sind auch schon sehr gut angenommen. Ich habe jetzt nochmal ein paar Slots aufgemacht. Also ah, cool. wenn jemand ja. noch keinen Termin gekriegt hat, gerne noch mal gerne nochmal probieren. Mal okay. ganz grobe Planung, Es dauert jetzt auch nicht lang, was wir, was wir so vorhaben. Wir haben äh, Werkstattmitarbeiter da. Wir machen Werkstatttour, so einen Workshop in der Werkstatt. Wir haben Twitter da. Ähm, wir werden einfach einen coolen Tag zusammen haben, wo man mal so das ganze Thema Schlägerbau, Schlägerfitting so einen, so einen Einblick haben wird. Ähm, falls euch Thema Fitting interessiert, www.hio-fitting.de. Da findet ihr alle Infos. Äh, gerne sonst einfach auch bei uns anrufen, Telefonnummer. Äh, wir freuen uns, wenn, wenn sich da jemand meldet oder wenn ihr einfach noch Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne melden. Und wir haben jetzt unsere Abschlusstour sozusagen für, für die Outdoor-Fitting-Tage. Die sind jetzt dann Mitte September, sind wir nochmal im Norden unterwegs für, für drei, vier Tage. Mhm. Ähm, dann irgendwie nochmal im Süden in Freiburg. Äh, dann war es das aber jetzt für, für die Outdoor-Saison auch. Ich glaube, das merkst du auch jetzt. Gefühlt war letzte Woche schon wieder Winter. Ja, jetzt jetzt ja, auch kommt der Herbst. Das. Langsam. Da ist Es
1: Fall, das wird kühler, ja. Es wird, wird kühler. Aber das ist der entscheidende Punkt. Ist seid jetzt nicht nur in München sondern bietet ja sogar auch Online-Fittings an, also wo ihr dann, wie wir jetzt gerade per Zoom miteinander sprecht und die Dinge die Dinge mal angeht, aber ihr habt eben auch einen Van und äh, das Entscheidende ist ja, dass wenn sich jetzt jemand, ihr habt ja ein bisschen auch die, die, die Fittings unterteilt, also ruhig mal gucken, wirklich auf der Website ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte speziell meine Wedges fitten, ihr euch da vorher ja abstimmt und dann eben auch tatsächlich dafür die entsprechenden Komponenten dann, dann dabei habt. Ja, Also das heißt, es ist jetzt kein, kein großer Unterschied zu dem, ich, ich, ich fahre nach München, natürlich brauche ich noch ein bisschen andere, ist andere Experience, ja, weil man dann da in eurem Headquarter ist, was ja auch cool ist. Aber wer jetzt sagt, ich bin in Hamburg, nach München runter ist mir zu weit, der wird damit auch versorgt. Klasse! Die, yes. ähm, die Seite, also hio fittingde äh, da findet ihr alles, da findet ihr auch die, die ich glaube, die mobilen Tage von euch ja, ne? die habt ihr da ja auch kommuniziert. Fabian, vielen Dank. Mhm. Dir einen erfolgreichen heute ist Freitag, einen erfolgreichen Freitag. Äh, hoffentlich ein bisschen Zeit am Wochenende zum Golfspielen, Clubmeisterschaften. Ich weiß nicht, gehst du spielen, benimmst du teil oder hast du gesagt, nee, nicht trainiert. Äh, nicht trainiert,
2: aber vielleicht darf ich es wirklich jetzt machen. Am Wochenende. Ich nehme es auf jeden Fall vor, wie jedes Wochenende und dann, dann klappt es wieder nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau, so war das. Perfekt. Fabian, danke dir. Euch allen viel Erfolg, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und viel Spaß beim Fitting. Bei HiO -Oh, kann ich nur sagen, es lohnt sich auf alle Fälle. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.